0: 我们今天正道的主题是神对不忠子民的审判。那么经出处呢是哈巴古书一到十一节啊。接下来由我来念这些经文、啊、先知哈巴古所得的默示，他说：“耶和华啊，我呼求你，你不应允，要到几时呢？我因强暴哀求你，你还不拯救吗？你为何使我看见罪孽？”你为何看着奸恶而不理呢？毁灭和强暴在我面前又起了争端和相斗的事，因此律法放松，公理也不显明。二人围困一人，所以公理显然颠倒。耶和华说：“你们要向列国中观看，大大惊奇，因为在你们的时候，我行一件事，虽有人告诉你们，你们总是不信。”我被兴起加勒底人，就是那残忍暴躁之民，通行遍地，占据那不属自己的住处。他威武可畏，判断和势力都任意发出。他的马比豹更快，比晚上的豺狼更猛。马兵勇要争先，都从远方而来。他们飞跑如鹰抓食，都为行强暴而来，定住脸面向前。将努力的人聚集多如尘沙，他们讥诮君王，笑话首领，嗤笑一切保障，逐累供取。他以自己的势力为神，向风猛然扫过，显为有罪。以上是神的话语，草必枯干，花必凋谢，为我们神的话必永远立定。我们请传道来传讲今天的信息。
1: 各位弟兄姐妹，大家平安。嗯，一个礼拜没有跟大家一起敬拜，哦，全身感觉不一样，不舒服。嗯，那今天呢，我们来到哈巴古书第一章一到十一节。那你们可能还在想说，哎，普通时候不是在讲马太福音吗？嗯，对，因为马太福音我们刚好讲完了登山宝训，嗯的的那那一些经节。那我想我们可以花一点时间，就是休息一下。嗯，那我们有一个小小的，就是哈巴古书里面。嗯，就是一个小小的系列，嗯，总共有超应该是四篇讲道吧，嗯，那我们就先用这四篇讲道休息一下，嗯，然后我们再继续我们马太福音里面的讲道。好，那今天呢，我们来到哈巴古书第一章一到十一节，那我们现在低头祷告。我们天父，啊、呃，我们感谢你，我们在。刚才的嗯敬拜的时间里面，我们已经看到了你是多么怜悯你的子民，嗯的一位神，嗯主啊，我们的确非常需要嗯一直的嗯被提醒这件事实，因为主要要是我们一不小心的话，嗯，我们会以为说啊、嗯、你是没有怜悯的，或者说你是没有公义的，嗯天父啊，恳求你啊、嗯、让我们在接下来时间里面。我们都会一直记得，说你的确是那一位公义的主，你也是怜悯我们的主。虽然我们在接下来时间里面可能会听到，呃、嗯，你对你的子民很多的审判，嗯，而且是恐怖的审判，嗯，可是主啊，让我们记起说，呃，你不只是公义的，你不只是给我们我们应得的惩罚而已，而是主啊，呃，你在主耶稣基督里面，嗯，已经把我们的罪，通通都转到他的身上了。他已经接过了我们应得的惩罚了，嗯，所以我们在他的身上里面看到你最大的怜悯，呃，天父恳求你，嗯，让我们可以把福音嗯好好的记住在我们的心里，虽然我们需要面对你对你不忠子民的审判，天父啊恳求你，啊怜悯你的子民，啊、嗯、让我们在一切的事情上面都可以仰赖你，都可以信任你。嗯，我们都可以知道你是爱我们的天赋。主啊，恳求你，让我们在接下来的时间里面，我们心里面所想的，呃，每一件事情，还有传到口中每一句话语，都是荣耀你的名的。我们祷告，些奉主耶稣的名，啊 ，man <Amen. S 1>、欸。门。来哈巴古书第一章第十一节，刚才嗯、呃，站长好已经帮我们读了那段经文，啊、呃，那我我们就不用再读一遍了。嗯，那今天的主题呢是神对不忠的子民的一个审判。那我不知道大家就是追现在在追什么剧，啊、呃，我不知道大家最喜欢看哪一类的电视剧，呃，可是我我自己我个人很喜欢看那种律师的，嗯、呃，律律师的一些嗯、呃，就是喜剧啊，或者是嗯、呃，就是就是剧情样子。嗯，那我会从那里看我我我我为什么會那么喜欢呢？是因为我从小的时候我就很喜欢看一个艾丽的异想世界，嗯的那那段、個、剧，大家有听过这这个吗
0: ？爱丽丝梦游仙境吗
1: ？不是不是
0: 是
1: 吗？呃、是 a n o n o No 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 n、no, l、no, i c e i Bell。OK， 爱丽的异想世界，那就知道这一出戏的人，可能知道说我喜欢这一出戏，会会觉得很奇怪。嗯，因为它是一个，就是他，她她她她她主主角是一个女生，然后现在很多东西都是以女生女生的视角去看的。那，就是我我我在我在大家的印象里面，可能不是会喜欢那种那种电视剧的。可是我很喜欢，为为为什么我很喜欢，就一些律师的的的类似连续剧的东西呢？是因为我们在律师他们的对应里面，我们会看到。嗯，一就是文字跟话语的重要性，然后我们会看到文字跟话语它多么能够帮助我们去要，要么去找出事实是什么东西，或者是呢，文字跟话语里面可以帮助两对立的两方去找到一个两边都可以接受的一个结果，这个样子，就是它它可以透过对话，还有对透过询问去找到事实是什么。或者是呢，会去找到一个两方对立方、两方都都可以接受的一个结果。那在哈巴古书里面呢，我们会看到类似的一件事情，就是哈巴古这个先知啊，先知哈巴古所夺的、所所夺的、所得的末世，对不对？好，就是哈巴古透过他跟神的对话，还有他对以色列的指控，还有他对世界的指控，甚至于甚至于对神的指控。来去得到一个事实，还有他去了解说神的作为为什么是那个样子的。所以在整卷哈巴古》书里面，我们会看到，嗯，哈巴古他跟神的两次的对话，然后呢，在第三章里面我们会看到的是，就是哈巴古他因为透过这个对话了解了神的伟大的作为以后，他对神发出的一个。一个嗯敬拜的一个诗这样子，那今天呢我们要看的是哈巴古书第一章一到十一节，那这个就是哈巴古跟神的第一次的对话。那在这里面呢，这个对话蛮明显的，对不对？嗯，第一个哈巴古身为先知，他基本上是在这里面担任了一个检察官的一个角色，对不对？然后呢，神他当一个嗯审判官的角色。然后呢，哈巴谷把以色列人带到了就是罪犯的,的那个位置，然后哈巴谷跟神说：“你看，你的子民他们多么的不忠啊，他们做了多少不忠不义的事情，那你都没有做什么事情，那你的回应是什么 ？”OK， 所以那今天呢，我们要看到三件事情，第一个呢，我们会看到的是就是哈巴谷对神的子民的一些。嗯，指责是哪一些的？然后第二呢，我们会看到的是神他给的给哈巴谷一个惊奇的一个嗯的,的一个回应。然后第三呢，我们會我们会去思考一下说，在这个故事里面，我们扮演的角色到底是什么角色 ？OK， 好，那第一个我们来看的是哈巴谷对有罪的子民们的一个指控。好，在这里面呢，呃，我们来看就是第二节。到第四节，他说：“耶和华，我呼求你，不隐孕，要到几时呢？我因强暴哀求你，你还不拯救，你为何使我看见罪孽？你为何看着奸恶而不理呢？鬼灭和强暴在我面前，又起了争端和相斗的事，因此律法放松，公理也不显明，二人围绕一人，围困一人，所以公理显然颠倒。”所以在这里，哈巴谷对以色列的子民，他对他他的一个就是指控是什么呢？他看到的强暴，他看到了罪孽，他看到了争端和相斗的事，他看到的是神的律法放松了，公理不显明，然后恶人他围困一人，然后公理显然的颠倒。那在这几个指控里面。我们看到的是，就是神的子民，他们生活在一个很恐怖的,的、的、的罪的状态里面。那这个是不应该的，对不对？神的子民怎么可能有强暴、有罪孽、有毁灭、有争端、好相斗的事呢？怎么可能在神的子民里面，我们看到的会是律法的放松、宫里的不显明，然后恶人反而可以围困一人，然后宫里显然的颠倒？那可是，我们要是只要停下来去想一下的话，我们也会很快的意识到说，事实上不只是以色列人那个时候是这个样子的，就是我们现在这个时候，在神的教会里面，我们经常也会看到类似的现象，不是吗？我们在座的每一个人，呃，我们在我们的日常生活里面。我们都有无数的罪孽，我们都一直去想着说我们怎么图利自己，而不是去想说怎么帮助别人。我们一直在想的是，我们怎么样让我们自己的意愿可以呈现在这个世界上，而不是神的意愿呈现在这个世界上。我们经常，当我们被律法，我们在面对律法的时候，我们会试着去扭曲它。来让我们自己心里面可以比较舒服，对不对？刚才我们念的那些奸淫的的的的,的条律，我我不知道在座的多少个人，包括我自己，我们我们到底有多少个人在那里想说，哇，我怎么去重新理解那句话，来让我可以舒舒服服的不去面对我自己也是犯奸淫的这个人的的的的的,的方法，我怎么去扭曲哪一句话？然后我怎么样去重新理解它，来让我可以不用那么的扎心的去面对我是犯奸淫的一个人的这件事情？我们在我们这几次的读海的保药里里面，我们每一次面对的都是神的话语一个更更丰富的一个解释。那我们有多少的时候？哦，有两个可能性，对不对？一个是我们就是像和尚在读经一样，读读读读读读经读经读经，那可是根本没有去吸收它，没有去理解它。好，那我们刻意的不去面对《海德堡要理问答》里面那些对对对,对神的律法很很比较精确的一些解释的时候，我们刻意的不面对它，就是可以，就是我们在自己找方法，让我们不用去面对说我们是罪人的这件事情。那有的时候，我们可能没有办法不去面对它。那我们可能可不可能有另外一个倾向，就是我们去扭曲它的教导，我们故意去误解它，来让我们不用去面对我们是罪人的这件事情。所以，我们经常在做这种公理显然颠倒的事情。虽然我们可能没有那么的，呃，积，就是我们没有那么明显的去做它。可是呢，在我们的心里面，我们还是很有可能在做这些事情的。好，那哈巴古在这段经文里面，他没有很明确的跟我们说，就是他他面临的神的子民的罪到底是哪一些？那可是呢，嗯，在耶利米书里面，啊、嗯、耶利米他是跟哈巴古就是同一个时期的人，同一时期的先知，在主前超过八世纪的时候，他他们在同一时间在做这一些嗯，就是先知的工作。那在耶利米书里面呢，我们就会看到更多的，就是神的子民他们真正的在做些什么事情。好，第一个耶利米书他看到的是，嗯，神的子民在压迫一些贫困的人、有需要的人。那事实上这件事情也一直在我们的教会里面一直呈现出来。啊、嗯，不久以前，我我有说过这这个，就是南美教会里面，南美亲亲会里面，他们他们是一个很忠于神的话语的的一个宗派，嗯，可是呢，不久以前才爆出了他们在他们的那个组织里面有很多呃不同的就是灵命上面的虐待，甚至于性侵嗯的的事件，可是呢，都被他们里面组织里面的一些人把它压下来了。那他们的故事不是独一的，呃，我们在整个基督教界里面有很多很多相同的例子，有很多很多的教会或者是宗派，因为害怕说自己的罪行被暴露在世人的面前，而刻意的把这些有需要的人他们的他们的真实的故事把他们压住了，而不让它呈现在这这这个这个世上。因为神的教会还是一直在做这种事情的，神的教会里面也有很多不忠不义的人，也利米对神的神的指明的指控也包括了这一块，他们不忠于神的话语，所以当神的话语被传讲的时候，神的仆人反而会被反而会被讨厌，反而会被压迫。那我们也经常会看到说，事实上有一些。嗯，中心的传道或者是牧师，被他们的会友们，甚至于就是在在别的教会里面的人去讨厌他们，这还是在发生的事情。那我不知道你们在教会里面的经验是什么？你们有没有看到类似的事情？嗯，这个可能就是偶尔，当我们看到类似的事情的时候，我们会觉得说，哎，就是神的教会为什么会是这个样子的？我们经常会看到一些，嗯，不应该发生的事情，而让我们开始像哈巴谷一样，开始去询问说，为什么神会持续地让他的子民陷入这一类的罪里面？为什么神的子民没有办法做得更好？那当然，神的子民不只是做这些事情而已，他们还有在去拜各式各样的偶像，嗯，在耶利米书里面他，他他写的很清楚。是神的子民，持续的一直在拜别的偶像。那在我们自己宗派里面，就是拜偶像的这件事情可能不是很明显。你看，我们就连我后面的十字架，我们都把它遮起来了，因为我们想要避免说，就是我们太过于的去注重，就是眼睛可以看到的东西，而忘记了说，神的话语已经充，已经。很很很很丰富的表现出来，神是一位怎么样子的神呢？那当我们用形象的方法去代表神的时候，我们就很容易去曲解神是什么样子的。所以今就今天早上而已，呃，我我我有点时间，我划了一下 FB， 呃，我就看到了一个小的卡通，啊、呃，那个卡通呢，它它的主要的，嗯、呃。教导是为了要帮助人了解说，就是耶稣他承担了我们的罪的这件事情。OK， 所以这个卡通呢，他就有耶稣扛着十字架，走在那里走，然后呢有一个全身穿着肮脏的衣服的人在那里跟神说：“哦，神，我是一个极度需要你的、你的原谅的罪人，我要怎么办呢？”然后呢，那个扛着十字架的耶稣就来到他的面前。给了他一个拥抱，然后抱完以后呢，耶稣的身，耶稣的衣服就变成肮脏了。然后呢，他他他就继续扛着他的十字架继续走。然后那个站在那里的人就，就就有一个就是干净的衣服了，这个样子。OK， 好，那就是这个在解释福音上面的确有它的好处，就是它他让我们看到了我们的罪换到了耶稣的身上。可是呢，要是我们把就是这个漫画里面画的耶稣，变成了我们对耶稣的形象的话，事实上它会它可能会产生一些问题，因为第一个，它漫画一定把耶稣画的很可爱 ，OK， 那它就是有一个很可爱的耶稣扛着一个十字架，然后给你一个抱，然后就就走掉了这个样子，那很容易的，我们就会把耶稣想象成一个很可爱的一个人。可是事实上呢，当我们去读，嗯，整个圣经在描述，嗯，耶稣他上十字架的过程里面，我们看到的不是一个耶，好棒哦，那种可爱的人，我们看到的是一个真正的男人在面临真正的难处，然后他愿意去面临所有的问题，然后甚至于为别人牺牲，所以他不是一个可爱的人。他是一个真正有担当、真正的想要去改变世界的一个人。那因为这种我觉得可爱，很容易就被被人认为说就是无力，或者是就是没有用这样子，所以我们很容易会会有那个东西出现。那另外一个人是是事实上，因为这这个漫画里面也包括了哈，耶稣他扛着十字架继续走，然后那个人呢就站在原地。然后衣服是干净的这个样子，嗯，那我觉得更好的会是这个干净的衣服的人就陪着耶稣一起走，因为我们的最洗净以后，我们需要做的是继续的跟随主，对不对？所以就有有太多的这个这种画面的东西在我们面前的话，它它很容易把我们的想象力裸去，然后让我们脑海里面心里面。对耶稣的形象变成不应该的形象，所以我们一不小心就会犯拜偶像的这种罪。那更不要说，事实上我们就我们也都知道，有些基督徒他们可能就是每个礼拜天都来教会，可是呢，到一到六的时候，他们可是可能还是会去参与一些庙宇的活动啦，或者是嗯。就是为了求平安去怎么样怎么样怎么样，或者是为了求婚姻去做一些什么事情这样子，所以，所有很多人都会，虽然虽然相信了耶稣，虽然信靠了耶稣，可是他持续的还有一些拜偶像的一些倾向。那在神的教会里面呢，呃，我们最常拜的偶像，事实上是金钱的偶像。我们经常因为我们自己想要过更舒适的生活，我们经常想要有更多的钱，我们经常想要想要更多的安逸，嗯，而去牺牲我们应该要跟主应该要有的关系，我们牺牲了呃，我们拜主的的时候，那在这里呢，嗯，就是他他最大的一个，嗯。的现象，就是这就我们拜金钱，他他可能会引出来的一个行为，就跟耶利米他在看他的教会，他他们那个时候的教会的一个问题一样。耶利米他他指控，嗯，那个时候的子民在做的一些事情，包括了他们会牺牲，他们会献祭他们自己的小孩子。那很有可能，我们今天在想说，嗯、啊，我没有啊，我我我没有献，我我们没有在献自己的小孩子啊，呃，那感谢主的是，我们我们可能没有，就是把把孩子带到教会里面或者庙宇里面去去把他们献祭这个样子。可是我们有一些别的作为，啊、呃，我们在这个社会上面，我们就是堕胎是一件经常看到的事情。我每一次，我我以前可能有分享过这件事情了，嗯，我我每一次开车或者是骑车，从我们家要去北屯的时候，嗯，骑在北屯路上面，右边就有一个妇产科的的医院，然后上面呢就包括了一个无痛流产的的一个广告，这个样子。那当然，我我我承认，就是有的时候。呃，因为妈妈的身体等等的，就是有一些很复杂的因素，呃，我们可能会需要去去面对这个问题。可是呢，现在的社会，我们对堕胎、流产，它它是一个很平常的事情。只要是这个小孩子，可能有一些些的，嗯、呃，身体上面的瑕疵。或者我们测到了他可能有一些心灵上面的瑕疵，或者是，嗯，就是智力上面发展的瑕疵，都可能被爸爸妈妈们拿掉。那这个不只是没有信主的人在做的事情，嗯，信主的人也有在做这件事情。那为什么会这样做呢？主要就是因为我们不想要牺牲我们自己的生活，我们不想要牺牲自己的嗯生活品质。来去照顾那些比我们有需要的人，对不对？那不止如此，我们在思考说，我们想要几个小孩子的时候，我们可能还在牺牲我们未来的小孩子，因为我们想要成全自己一些就是对物质上面的需求，或是我们对未来的小孩子，我们认为他们应得的物质的需求是什么样子的。所以我们不能够说我们比那时候的以色列人好多少，因为我们自己也在做献祭自己的小孩子的这件事情。好，那要是这样子的话，要是神的子民是这么样子恶劣的一群人的时候，那我们对神他的回应的期待是什么呢？哦，我觉得我们大部分的人。我我们在想说神，神神对我们的期待应该是什么时候？我们会说，哦，那神就是要给我们更多钱，让我们不用去牺牲我们的呃我们的儿女啊，这不是很好吗？好、哦，爱我们的神怎么可能会要求我们过比较艰苦的生活呢？不可能嘛？或者我们可能会认为说，哦，神他就会透过更彻底的教导来帮助他的教会变成一个更好的教会。那在这里呢，我们看到的是神给了他的子民一个惊奇的一个回应，因为我要说你们要向列国中观看，大大的惊奇，因为你们在因为在你们的时候，我会行一件事情，所有人告诉你们，你们会不相信，我必兴起加勒底人，就是那残暴、残忍、暴躁之民，通行遍地，占据那不属自己的住处。他威武可畏，判断和势力都任意发出。他的马比豹更快，比晚上的豺狼更猛。马兵踊跃争先，都从远方而来。他们飞跑如鹰，抓死。德威行强暴而来，定住脸面向前，将掳掠的人聚集多如尘沙。他们讥诮君王，笑话首领，知笑一切保障，筑垒攻取。他以自己的势力为神，像风猛狼扫过，微微有显微有罪。那在这里，我们看到的是神，他会用一个更恐怖、更不忠、更不义的一股势力来审判他的子民。这是一个多么让我们惊奇的一个回应啊！就我们想象一下好了，就是今天我们小孩子不乖，我们对他爱的表现是什么？我我们会教导，我们可能会自己打他一下屁股，或者手，或者什么的，对不对？可是你可以想象说，一个爸爸妈妈当他小孩子不乖的时候，他找一个更不乖的小孩子来来来,来揍他一拳吗？这个很难想象，对不对？他他的确是一个很惊奇的一个做法。那我觉得这个的确有神的智慧在里面，然后。我觉得针对小孩子的管教上面，我觉得这个是可以让我们思考一下的一个问题。可是我们今天不是为了要讲小孩子就要怎么教的这个主题，我们要看的是神的,的对他的人民的审判，所以我们就先把这个先撇开不讲。然后大家要是想要聊这个问题，我们再找另外一个机会去,去多聊一下。那神对他的子民的,的,的审判是什么呢？他找了一群。残忍暴躁之名，他找了就是马比豹更快，他们飞跑如鹰抓石，他们为行强暴而来，他们可以讥笑君王，笑话首领，他以自己的势力为神，像风猛然扫过，显为有罪的一群人，来去审判神的子民。那当然，那个时候的背景就是神的确兴起了。这样子的人，嗯，来来去来来来去，來來來去就是掳掠了神的子民。那就像我们刚才看到，神的子民的不忠，从以色列人的时候到现在是一样的。事实上呢，神对教会的审判也是类似的。我不知道大家对，嗯，就是我我就是全球的教会。现在的感受是什么？可是我们很明显看到的是，嗯，一些嗯，在就是原本是基督教国家的地方，他们因为不忠于神的道，慢慢的步入了最里面，而看到了那在那里的教会，因为这样子而衰落。呃，我在这这个，我们从英国来的，我我们第一手知道这件事情，有太多的教会。嗯，因为教会渐渐的，呃，没有做他们应该做的事情，所以神的子民不来那里敬拜，所以呢，那那个地方没有办法被维持，然后呢，渐渐的、渐渐的，那些那些建筑物，通统都变成没有用的建筑物，然后呢，他就会被酒吧、餐厅，嗯、呃，就是建商买买下来，然后开发成嗯、呃、各式各样不同的东西。最夸张的还要成为赌场的，所以我们也我们会看到这件事情发生，就是神用有罪的这个、这个、这、这、这,這些、这些人，来、来、来审判有罪的神的子民的这件事情。这个就是神他一直以来所做的事情。那这个的确是惊人的，对不对？像我所说的，我们。我们的小孩子不乖，我们不可能去找一个更大、更坏的一个小孩子来揍他一拳，来审判他。这个非常非常的惊人，对不对？好，那我们现在来想一下，就是我们在这个故事里面，我们到底是谁？我们有的时候会有一个冲动，就是我们会想要自己当神。当我们看到了神的。教会的一些不忠不义，然后很不应该的的行为的时候，我们经常会认为我们自己是神，那我们需要做的去审判神的教会。我们看到不忠不义的事情的时候，我们需要自己出征，我们要讲一些什么事情，我们需要有一些什么活动，我们需要去做些什么事情，来争取神的旨明的意。可是呢，有的时候。我们会因为把自己放在神的位置，而变成了拜偶像的人，因为我们开始拜自己，我们开始自以为是，我们认为我们自己才是最对的，我们想要做的事情去审判所有的别的人，然后呢，我们经常会看到这个事情，就是当人把自己摆在神的位置的时候，他就会开始去伤害他周遭的一些人。在自己当神的时候，当我们自己去取代神的时候，我们就会有很多很多不应该的，嗯，的手段，啊、嗯，或者是不应该的行为出现。好，我们要是不是神的话，我们是谁呢？我们会不会是哈巴谷？那我必须承认，就是当我们在讲前两个主题的时候，我基本上是把大家带入哈巴谷的这个。的这这的这个分位，对不对？我们经常看到的是，哦，我们在讲这些，我们看到这些事情的时候，我们一直在向主抱怨。那问题是，哈巴古他忘记了一件事情，就是他不只是先知而已，他也是神的子民的一员。呃、我我有点忘记我有没有。在讲台上面给大家这个例子，可是有的话就是大家再听一遍，没有的话就当听到新的东西。嗯、um, ，在在我还是一个很很年轻的基督徒的时候，嗯、um, ，就我,我是一个很喜欢批判人的人，嗯、um, ，所以当我成为基督徒的时候，哦，好棒哦，我现在有完全正确的立场去批判所有的人，包括教会里面。那我记我印象很深刻。嗯，我我我有一次聚会刚完，然后我就我我已经忘记我讨厌什么东西了。可是 Anyway， 我那个时候很讨厌，然后我就在那审判。然后我我在走回家的路上，就一直在就嘀嘀咕咕的念念念念念。然后呢，我突然间看到了，嗯，我们就是教会对面的一个的一个大看板，它上面有一个有一个广告。这跟基督教完全没有关系，可是它的确帮助到了我。啊，我不知我不,不知道大家记不记得，就是在 Google Maps 成为就是大家都会用的导航的的工具以前，有一个叫做 TomTom Tom 的公司，就是做做了很多导航的。啊，那 TomTom Tom 呢，他那个时候就有一个很大的广告弄在那，里。然后他他他他它的英文是写说 ：You are not in traffic， you are the traffic。就翻翻成中文，就是你不是在塞车里面，你就是塞车。啊，我们就是塞车。那那个对我的那个时候的启发很大，为什么？因为我发觉到说，我一直以为我是在教会里面，而不是我是教会。那这个思维有哪个不一样的地方呢？就是当我认为说我。是我在教会里面的时候，我就会一直想说啊，传道怎么样怎么样，长老怎么样怎么样，执事怎么样怎么样，别的会友们怎么样怎么样，那我就扮演了哈巴谷的角色，我就站在旁边一直去指责别人。可是呢，当我看到了说我是塞车，我是教会的时候，那变成了什么呢？变成了我们是这个样子的，我们做了这些事情。我们在犯奸淫，我们我们在拜偶像，我们在牺牲我们自己的小孩子。那那个时候呢，我们做的已经不是一直去抱怨说别人怎么样怎么样怎么样而是我们在想说，我们这个群体怎么样子才能够更好？我们这个群体要怎么样子才能够每一次的回到神的面前，一起去认罪悔改？我们这个群体怎么样子能够慢慢的在神里面、神的话语里面成圣，慢慢的去看到说这一群人我们是一体的，那我们怎么样子慢慢的变成神的形象？所以呢，当我们把自己当成哈巴古的时候，我们就是在教会里面，而不是我们就是教会。所以换句话说，我们到底是谁呢？我们是以色列。我们是神的子民，我们应该看到的是我们在犯那些罪，我在犯那些罪。那真正的哈巴谷是谁呢？真正的哈巴谷是神唯一的、真正的大贤之，就是主耶稣基督。只有主耶稣基督，他才有办法站在旁边说：“我的教会是什么样子的？我的子民是什么样子的？”我的子民是多么不忠不义的，我的子民是多么应得神的审判的。那可是，在主耶稣基督的身上，我们是不是看到了一个更使人惊奇的一个回应呢？在主耶稣基督身上，我们是不是看到了天父对他的先知一个更惊奇的回应呢？在哈巴谷身上的时候，天父对他的回应是：我会兴起一群更不忠、更不义、更更恐怖的一群人，去审判我的子民。可是，在主耶稣基督的时候，我们看到的是天父说：我会兴起一群更恐怖、更危险的一群人，来审判我的先知，然后我的先知。会代替我的子民去承担这个恐怖的审判。主耶稣基督，他不像哈巴古一样，哈巴古本身也是有罪的人。我们的主耶稣基督，他是一个完全无罪的先知。他面临的政治的力量，远远比那个时候的这一群加勒底人。还要恐怖，他面临的是罗马人，他面临的是这个世界上看过最伟大的君王帝国，他看到的是这个世界他们所想到的最恐怖的酷刑，他面临的是钉在十字架上面，为了他的子民的罪，钉上十字架上面。在主耶稣基督身上，我们看到一个更惊奇的一件的一个回应。主耶稣基督，他为了神不忠不义的子民，牺牲了自己，承担了我们应得的审判，我们应得的刑罚。他为我们而死，而当他的血流出来的时候，他洗净了我们的罪。当他的血流出来的时候，我们与天父的关系又和好了，就像那个漫画所所画的一样，我们的罪被转移到了他的身上，然后他的义被转移到了我们的身上。所以神看到我们的时候，我们不是穿着，或者我们不是全身肮脏的罪人了，我们是穿着白衣。可以毫无亏欠的站在神的面前的一了。这是多么大的一个恩典啊！那我们在下一次，我们会看到说，就是神对接神对不是他的子民的那一群人，他们恐怖的审判是什么？可是，在今天，我们唯一要记得的事情就是，神对他的子民到底有多好。我们原本应得的审判，是被一群更恐怖的人来审判我们。可是呢，身为基督徒，身为神的子民，身为神在这个时候的子民，我们知道的，就是神对我们的爱是多么的深。他甚至于愿意给我们他的圣旨，来为我们牺牲，来为我们的罪而挂上十字架上面。所以今天我们要记得的是，虽然我们应得那么恐怖的审判，可是我们的神已经给了我们一个最让我们惊奇的一个回应，就是他的先知扛起了我们应得的审判的这件事情，让我们每一个人在接下来的这个礼拜里面，无论我们犯了什么的罪。无论我们看到了神的子民多么恐怖的罪行，让我们每一个人都愿意记起说：我们不是哈巴谷，我们是以色列人。我们不是在教会里面，我们就是教会。让我们成为一群可以来到神的面前，来向他认罪悔改的人，然后也让我们愿意陪伴我们周遭的人。让我们每一个人都可以成为更符合神的心意的人。然后在这里面呢，我们可以有信心地这样子做，因为我们知道说我们的罪已经被洗净了，我们的罪已经被洗净了，所以我们可以毫无恐惧地来到了神的面前，我们不用害怕他对我们的审判，我们只需要知道说他在主耶稣基督里面已经原谅我们了，我们一起来低头祷告。我们的天赋，我们来到你的面前，我们感谢你。我们在主耶稣基督里面看到了你一个对罪人最最让我们惊奇的一个回应。主，我们感谢你，他已经在钉在十字架上面，他已经为我们而死主，我们虽然应得啊、嗯、最恐怖的刑罚，因为我们冒犯了你，也冒犯了人，可是主，我们感谢你在主耶稣基督里面，我们已经得到了最美好的原谅。啊、呃，我们的罪已经完全被他赎去了，嗯、呃，所以我们在你的面前，我们变成了真正忠于你的子民。虽然我们在我们事实真真实的生活里面，还经常做冒犯你还有冒犯人的生的的事情，天父恳求你，让我们在每一次的嗯犯罪里面，我们都可以更加的看到你的怜悯。可是主啊，也让我们知道说，这这个是一个绝大的荣耀。嗯，而我们是在主耶稣基督里面才可以得到这些的。主让我们更加的相信他，让我们可以更加的奉他为我们的主，让我们可以更清楚的知道你的福音对我们的生活有多么大的改变还有影响。我们直接奉主耶稣的名，阿门。